0: Faltam poucos dias para o fim de semana All-Star, e tudo parece por resolver. Ou melhor, tudo não, porque Janet Atatokump e Chris Middleton arriscam-se a viajar para Chicago, sabendo que os Milwaukee Bucks já estão apurados matematicamente para os playoffs. A equipa de Buddenholzer respira tranquilamente, mas há outras que nem tempo têm para retomar o fogo. Em Toronto, prova-se que a Era Jurássica está longe do fim, e em Houston os problemas podem ter sido substituídos por soluções. Mas até quando? Neste episódio do 24 segundos, vamos falar também sobre destaques individuais e eventuais estrelas que saíram da sombra e de um número 20 histórico. Eu sou o Rui Silva e hoje vou estar sozinho, como o Russell Westbrook na época da MVP. Bem-vindos a mais um episódio. Para não variar, deixo-vos com uma pergunta para ficarem a pensar até ao final. Sabem qual é o jogador da NBA que vai sempre buscar água para os colegas? Enquanto vos deixa a pensar, vamos partir então para os principais destaques dos últimos dias. Para este episódio desafiámos a fazerem-nos perguntas no Twitter para respondermos durante estes minutos semanais, e uma das perguntas do, do José Souza no Twitter é que tal o novo midget ball dos Rockets? Tudo para dar errado, mas na improbabilidade de dar certo, tornam-se eternos. De facto, estamos a gravar na noite de domingo, portanto ainda do jogo dos Rockets contra os Jazz de Rudy Gobert, portanto vai ser, vai ser complicado também, e, e já houve dois jogos que se sirvam da de mostra depois da troca do, do Covington sabendo que uh, o Capella tinha estado alusionado nos jogos anteriores e os Rockets já estavam a jogar com, este, com esta nova filosofia de, de Anthony. O que é que podemos, podemos destacar? No jogo com os Lakers, que foi logo praticamente naquele, naquele dia a estreia, de, a estreia de Covington os Rockets jogaram com, com Eric Gordon, James Harden, Russell Westbrook, Daniel House Jr. e PJ Tucker a fazer a posição de 5. Os jogos ganharam 121-111, portanto o primeiro teste foi positivo. É curioso reparar que os ressaltos defensivos, os dois jogadores que lideraram, foram precisamente os dois bases, o Russell Westbrook e o James Harden. No total, curiosamente, o Covington estreou se bem, vindo do banco, 30 minutos com oito ressaltos, seis defensivos e dois ofensivos. E, e que conclusão é que nós podemos tirar aqui? Portanto, vamos, vamos a algumas tabelas. Os Rockets tiveram 37 ressaltos, 31 defensivos e seis ofensivos. Os Lakers tiveram 38 ressaltos, 32 defensivos e seis ofensivos. Portanto, são números praticamente iguais, uma equipa onde como como disse o José, são praticamente só midgets, não é? E do outro lado, onde onde havia Anthony Davis que fez 40 minutos, o Dwight Howard fez apenas 4, saiu do banco, e o Javel McGee fez 16. Portanto, é curioso saber também que estes dois, os Lakers, tiveram de seguir a filosofia dos Rockets e apostar num small ball na, na maior parte do encontro. Uh, acredito que tudo vai andar à volta das probabilidades, uh, das estatísticas de acerto dos lançamentos exteriores. Uh, por exemplo, o, os Rockets, neste jogo, lançaram de lançamentos de 2, 19... Desculpem, lançamentos de campo 43 em 85, portanto 50% é uma média bastante elevada e lançamentos de 3, 19 em 42, 45,2% também é uma média muito elevada, portanto não falhando tanto, fazem, fazem mais pontos e os ressaltos ofensivos acham de ser tão decisivos também por isso os Lakers não conseguiram fazer, fazer a diferença, até porque lançamentos de 3 tiveram apenas 29% de eficácia, lançamentos de 2 49,5% foi bom, uh, Anthony Davis fez, fez 14 em 21%, também aproveitando aqui ter, mais, ter uma grande vantagem no ajuste defensivo do, dos Rockets e deixou um bocadinho a, a, a pegada digital... Para o que poderá acontecer no futuro. O problema é que o jogo seguinte, com os Suns, aqui tudo bem, que os, os Rockets jogaram sem o Russell Westbrook, que estava, esteve de fora neste encontro, o Covington foi para o 5 para o inicial. E o que é que a maior diferença aqui, qual é que é? O, Estatística de lançamento de 3 pontos, 11 em 48, portanto apenas 22,9%, são os lançamentos de 3, normalmente há menos gente perto, perto do, das tabelas e houve, se não falhamos as contas aqui rápido, houve 37 lançamentos falhados portanto muito mais lançamentos falhados muito mais uh, os, os pontos de segunda oportunidade são muito mais importantes e nesse aspecto o, os Rockets falharam redondamente mesmo os lançamentos de campo foi apenas 29 em 85 portanto 34% de eficácia a questão é que os Suns não sendo uma equipa como os Lakers uh, têm um jogadores bastante uh, Bastante impactante no tabela, sobretudo o de Andre Ayton, que acabou o jogo com. Que curiosamente até acabou o jogo com 12 pontos e 6 ressaltos. Não foi preciso Nem foi preciso ser o Ayton a fazer a grande diferença. Fazendo a mesma comparação entre, entre ressaltos dos Rockets e dos Suns, nos Rockets vemos 29 ressaltos, 21 defensivos, 8 ofensivos, e os Suns tiveram 51 ressaltos. 41 defensivos e 10 ofensivos. É uma grande diferença. Além do mais, os, Rock, os Suns aproveitaram o facto de terem uma percentagem muito melhor de lançamentos de 3 converteram 15 em 31 tentados também por isso a vitória tão confortável, tão esmagadora é de 127-91 a amostra é pequena, é um facto é, sobretudo é certo que o Jockett venham de uma série de vitórias consecutivas ainda sem Covington mas é preciso perceber de que forma é que isto vai, é preciso perceber até quando é que D'Antoni vai, vai manter esta, esta postura de, de tudo ou nada, sabendo que o, houve relatos nos últimos dias que os Rockets tentaram trocar pelo DeAndre Jordan portanto mais um jogador que podia, que podia servir ali para um, para um capela não sendo necessariamente mais forte que o capela e tem um contrato de 10 milhões por, por 4 anos portanto 40 milhões divididos por 4 anos não se sabe bem o que é que, que, é que vai sair daqui é certo e isso vai, vai manter-se nas próximas semanas a curiosidade vai ser muito grande saber é como é que os Rockets conseguem, ver, conseguem aplicar este estilo sabendo que, e esta é a minha, a minha previsão Vão, vão morrer pelo triplo e ganhar pelo triplo quando as estatísticas, as percentagens forem boas terão muito mais hipóteses quando as percentagens forem mais não vai haver nenhuma alternativa porque não haverá, não haverá quem consiga conquistar os saltos ofensivos que Capela conseguia conseguir lutar muito melhor do que agora com jogadores bastante, quase 10 cm mais baixos Acredito que no mercado de buyout, pelo menos alguém, um jogador mais, mais potente seja, seja contratado, mas não seja para, para garantir que nos matchups mais complicados haja alguém, um corpo, para lançar aos, aos postes adversários. vamos falar também um pouco da Conferência Este, e aqui os Toronto Raptors de forma bastante, bastante subtil e talvez até inesperada, eu é acho claramente inesperada. Recordo que no, no draft que eu e o Pedro Barbosa fizemos no início da temporada, em que escolhemos equipas eh, da Conferência Este, em que as vitórias de cada uma das equipas valeria também depois para a nossa conta e no final, os Raptors foram apenas a oitava equipa a ser escolhida. E o certo é que com 53 jogos disputados, os Raptors estão com 39 vitórias, 14 derrotas, são o segundo melhor registro do Oeste, com um registro de 20, 27 em casa, 19, 7 fora. Estão com 14 vitórias consecutivas, é o melhor registro de uma equipa canadiana na história do desporto profissional. E não se percebe bem onde é que isto vai acabar. A última, a última derrota dos Raptors no, na fase regular foi a 12 de janeiro, uh, em casa com, com os Spurs, 105-104, apenas por um ponto, depois disso já venceram em Oklahoma, no Minnesota, em Atlanta, em Nova York, em San Antonio, em Cleveland, em Detroit e em Indianapolis e venceram em casa contra Washington, Philadelphia, Atlanta, Chicago, Indiana e Brooklyn. Os próximos jogos não são necessariamente difíceis, portanto, ainda antes do fim de semana All-Star, jogam em casa com os Timberwolves, fora com os Nets, e depois até ao final do mês em casa com os Suns, em casa com os Pacers em casa com os Bucks, e este jogo aqui promete dia 26 de Fevereiro, à meia-noite e meia hora de, de Portugal Continental e depois termina o mês no dia 29 no sábado, na hora de sexta, sexta passada aliás, contra os Hornets, Mas não é de todo descabido que possam, que possam terminar o mês só com vitórias e fazer o mês inteiro só com vitórias um mês e meio sempre a ganhar uh, estes Raptors, como sabem, foi uma equipa que, que perdeu o Danny Green, perdeu o Kawhi Leonard uh, pensou-se que, que podia ser um, um, um impulso para começarem a tentar um, uma nova uma Zayogiri, fazer uma nova transformação da equipa e o que é certo é que bastou uh, apostar no desenvolvimento do Pascal Siakam o Kyle Lowry manteve-se, o Marco manteve-se e a equipa está a corresponder e está a corresponder bastante bem uh, individualmente o Pascal Siakam é All-Star, uh, o Kyle Lowry também é All-Star mas a grande surpresa talvez seja mesmo o Pascal Siakam, dele que está a fazer a primeira época depois de vencer o prémio de jogador a Most Improved Player ele está com médias de, de 23 pontos 7 ressaltos, três assistências o Kyle Lowry logo a seguir também contribuiu bastante, o Fred Van Vliet também está a ser um segundo elemento um excelente elemento vindo do banco ou mesmo quando o quando, 5 inicial quando lá esteve fez a diferença depois não dá, é Sérgio Norman Powell mesmo o Ojean está a contribuir com 10 pontos por jogo e, e a equipa, o Nick Nurse orienta muito bem a equipa, os Raptors são são um grupo que não tem derrotas parvas, derrotas inesperadas, quando a equipa é melhor consegue realmente ser dentro de campo não sei até que ponto é que este estilo poderá fazer a diferença nos playoffs em que pode séries, as séries podem ser divididas em sete jogos, há muito mais ajustes, mas o que é certo é que é uma equipa bastante unida, está, está muito bem, muitíssimo bem orientada e estão a ser a grande surpresa porque no início da época, se bem se lembram, era toda a gente achava que eram os Bucks e os Sixers num primeiro plano e depois havia um segundo uh, bastante distante em que ninguém dava nada por eles. Uh, podia ser os Pacers, podia ser os Celtics, podiam ser os it uh, Havia quem falasse também de, de Toronto, mas com, com poucas esperanças. E o certo é que com, com mais de meia temporada da fase regular disputada, os Raptors estão, estão a ir para as curvas. Uh, claramente não vão chegar ao primeiro lugar do do Oeste na conferência regular tem 7, era preciso, era preciso mesmo uma grande marcha atrás dos Bucks que perderam apenas 7 jogos até agora, os Raptors já perderam o dobro, 14, mas o, este chegar ao final com o segundo seed vai ser bastante importante porque permite fugir ao, aos Bucks até à final e depois lá está, na final tudo pode acontecer, apesar de os Bucks como te costuma dizer, estão no estão no driver's seat, têm tudo tudo a seu favor e mesmo estes Raptors que estão a dar tão bem conta de si, duvido que possam fazer a diferença. A verdade é que contra estes Celtics, Heat, Sixers e Pacers, e deixei aqui de fora os Nets e os Magic, que se parecem assumir cada vez mais como, como fortes candidatos ao, ao lugar 7 e ao lugar 8 da conferência este, os Jovens têm tudo, tudo vantajoso para um cenário bastante positivo, para conseguirem usar o fator casa numa época em que pela primeira vez não sentem que, que o fado é sempre o mesmo, em que a equipa chega muito bem aos playoffs e depois nos playoffs vacila num momento chave uh, esperemos que, esperam os adeptos dos Raptors que não, seja, não tenha sido apenas uma coisa de uma temporada por causa de Kawhi uh, o Siakam está aí para as curvas e enquanto a equipa estiver bem fisicamente sem problemas de, de maior são claramente uma dor de cabeça para todos os outros e quem sabe para os Bucks no final não acredito mas, mas lá está o ano passado também ninguém acreditava assim tanto nos Raptors e eles uh, conseguiram concretizar um título inesperado há um destaque individual que eu quero trazer para aqui um que, que tem, sido, tem sido muito pouco falado mas acredito que será, que será cada vez mais a partir de agora ele saiu o foi, já, estava, já estava a ter um impacto maior nos Pistons, mas a saída do, do Andrew Drummond, a troca para os Cavaliers, falou-se muito que foi finalmente encontrar espaço para que Christian Wood, ele que está com um contrato mínimo, tem, este ano está, vai ganhar apenas 1.6 milhões de dólares ele estava, foi, foi cobiçado, acho que o, de acordo com alguns relatórios, com algumas notícias, os o Celtics tentaram trocar por ele, mas levaram um rotundo não do, dos Pistons, e, e é certo que o Wood está a provar dentro de campo que pode ser muito melhor do que aquilo que tinha, que tinha sido até então, simplesmente por ter mais oportunidades. Ele nos, nos primeiros 51 jogos da temporada não fez um único Uh, com mais de 30 minutos e nos últimos 4, fez 34, 17, 32, 17, 35, 18, 36, 40. Portanto, teve finalmente oportunidades e, e compensou. no, no o scoreboard prova, prova precisamente isso: com 17 pontos, 21 pontos, 27 pontos, 17 pontos. Mesmo os ressaltos nos últimos dois jogos, fez 12 e 11 uh, assistências. Também já fez, fez 7 no, no conjunto dos últimos dois encontros. Está a jogar mais minutos tem, tem nos últimos dois jogos fez 3 em 6 e 3 em 7 da linha de 3 pontos. Portanto, é um jogador que, que lança bem de fora, tem presença. No, no, no noite de sábado para domingo, saca um triplo também, quando a equipa no momento em que a equipa estava desesperada com, com a oposição, com o jogador na cara e faz uma rotação brilhante e consegue ansistar. Consegue pois a equipa acaba por perder com os Knicks, Há alguma coisa que correu bem aos Knicks. Mas o Christian Wood está a ser, de facto, um, um algo para para seguir com muita atenção nesta nesta fase final da, da temporada regular ele até destruiu se ele foi destruiu-se em 2015 2016 com 20 anos pelos Sixers depois também já jogou nos Hornets nos Bucks nos Pelicans sempre com um pouco sempre com um pouco impacto Aliás, ele na, na temporada seguinte na temporada passada fez apenas fez apenas 8 jogos pelos Pelicans, os números não foram nada maus, apesar de ser os Pelicans na altura ninguém ninguém estava a ligar muito a isso porque só queriam saber o que criar é acontecer com Anthony Davis, os Pistons foram buscar ele nos, nos primeiros 51 jogos fez apenas 3, como 3 no cinco inicial, curiosamente os, os mais recentes, e as médias dele que nunca que nunca foram muito significativas estão a começar a subir, e ele está, lá está, é um free agent, vai ser um free agent bastante cobiçado, e, e hoje li um tweet que puxava exatamente por esse assunto que é, vamos ver até que ponto é que os Pistons não se vão arrepender de estar, de estar a dar tantos minutos ao Christian Wood de estar a acordar na liga para o facto de, de ser um jogador com talento de ser um jogador moderno, que consegue, consegue estar na luta das tabelas, consegue lançar de fora um, com boa mobilidade e, e provavelmente vão ter de, de pagar muito mais do que estariam à espera, sabendo que a, a troca do, do Drummond pode ter, poupou bastantes milhões e vai garantir também que haja mais espaço para, para uma boa oferta dos Pistons. De qualquer das formas, já sabem que Christian Wood é o número 35 dos, dos Pistons, estejam atentos nos, nos próximos jogos porque pode ser um talento, um talento em, em crescendo, apesar de já ter 24 anos. O próximo tema é Isaiah Thomas. A pergunta do Manuel Magarido no Twitter. Devem os Celtics ir buscar Isaiah Thomas no buyout para lavar a face e dar um repousado aos adeptos? Vamos por partes. Sim, o, o, acredito que os adeptos dos Celtics, eu falo também um bocado por mim, adorariam ter uma oportunidade para, para retribuir toda a importância do Isaiah Thomas nos Celtics. É, é preciso recordar que na última época que ele fez, que ele fez em, em Boston, a irmã morreu no, no no início, praticamente no arranque dos playoffs. Ele jogou, mesmo assim, a equipa ressentiu-se bastante, esteve a perder com, com os Bulls 2-0. Depois continuaram, tiveram uma série de sete jogos muito, muito, muito disputada com os Wizards. Num dos jogos ele até perde um dente e depois na final de conferência com os Cavaliers, em que os Celtics foram completamente atropelados, o Isaiah Thomas só faz um jogo e meio depois com uma lesão, uma lesão grave que acabou por, por ditar um bocadinho o fim da carreira, da carreira dele, enquanto, enquanto estrela, enquanto all-star ele depois foi trocado, foi trocado pelo Cleveland, a lesão foi, demorou muito mais tempo e desde então desde, desde que foi pelo Cleveland já jogou nos Lakers, nos Nuggets eh, nos Wizards e agora foi trocado para os Clippers e, e dispensado logo, portanto está à hora que gravamos continuar a procura de equipa ainda não sei, eh, será que poderia ir para os Celtics? Eh, sinceramente acho que não, não não seria. Primeiro, não seria. Aquela história do ditado de nunca regresses a um sítio onde foste feliz. Eu acho que o, qualquer regresso do Isaiah Thomas neste momento a Boston seria sempre. seria bom. Ele seria acarinhado, e isso não há dúvida, mas não seria. não seria. como dizer, qual é a melhor palavra? Vamos meter a palavra. Não seria acarinhado pelos melhores, pelos melhores motivos. Porque. Não é o tipo, já não é o jogador que era. Ele, apesar de apesar de merecer uma oportunidade e de nos dizer, apesar de tudo, ter estado, ter estado melhor do que nos anos anteriores, consegue, estava a jogar 23 minutos por, por jogo, com 12 pontos, quatro assistências, cerca de 4 assistências, ah, apesar de tudo, nos últimos, nos últimos meses um bocadinho, um bocadinho, abaixo daquilo que já tinha mostrado e se Será que, o que é que, será que ainda tem um contributo forte a dar a uma equipa que lute por alguma coisa? Tenho alguma dúvida, com muita pena minha, porque se há coisa que o Kwajai Thomas teve muito azar na sua carreira foi nunca ter, nunca ter conseguido fazer um contrato verdadeiramente, verdadeiramente ao nível do seu, do seu talento, porque quando ele entrou na Liga em 2011, 2012, Uh, nesse, como, como sexagésima troca como sexagésima, uh, escolha do draft ele foi, lá está, foi o último nem sequer uh, meio milhão de dólares ganhou nessa temporada ele, neste momento, de 2011 a 2019 fez a década toda uh, ganhou pouco mais de 30 milhões e é preciso, é preciso recordar que ali há caminho, uh, claramente de, de conseguir, garantir um contrato se não se tivesse lesionado uh, de ganhar praticamente 30 milhões por ano é, e provavelmente agora nunca mais vai ganhar, é curioso ver que o, o máximo que ele ganhou foi em 2014, 2015, 7 milhões com o Celtics, ele teve um contrato decrescente, de portanto o último que fez com o Celtics já foi só 6 milhões e meio e a partir daí é, sempre a descer e não vai ser fácil conseguir arranjar uma oportunidade. Essa é a parte do Isaiah Thomas, depois é, será que o Celtics precisam de mais um jogador que, que segura a bola? Eu acho que não. Eu acho que nesse, nesse aspecto já temos... o Celtics tem o Campbell Walker, tem o Marcus Smart, tem o Gordon Hayward também faz muito essa, essa transição. O, um, o Teirem, se for preciso, também. O Jalen Brown aos poucos uh, começa. E depois o líder da segunda unidade acaba por ser o Brad Wanamaker. Não é a necessidade de um jogador com as características do Isaiah Thomas, a não ser que fosse aquele, aquele produtor de pontos que foi na temporada 2015, 2016, 2016, 2017 não é esse tipo de jogador que os Celtics precisam falou-se muito do, de alguém, num posto alguém que Paulo das tabelas porque acreditam que Cantor, Tice o Robert Williams está lesionado tem jogado pouco não, não é uma opção ou então mais um, um ala, um extremo que possa, que possa defender e atacar com sucesso que possa contribuir com pontos o problema dos Celtics o maior problema dos Celtics neste caso e isso notou-se também Durante o, antes da trade deadline, é que os Celtics têm contratos, têm contratos garantidos têm, e é difícil perceber o que é que, o que é que pode abdicar, quem é que eles mandam embora para ir buscar alguém agora neste mercado do, do buyout. É, talvez o, o nome muito falado é o francês, o, o poste francês, o Vansam Poirier, é, tem, tem contrato garantido este ano, 2 milhões e meio, e no próximo ano, 2,6 milhões, portanto não é fácil, depois tem muitos jovens, talvez o, o que, fosse, que fosse mais simples de dispensar fosse o Javante Green, que, apesar de também ter um, um, 900 mil dólares de contratos garantidos, já tem 26 anos, mas é um jogador que está a contribuir bastante, é um jogador que consegue defender, consegue defender várias posições e talvez não seja também a escolha não seja por aí, portanto, é curioso, é, é um, guardo com muita expectativa a ver se os Celtics se vão mexer ou não neste mercado de buyout, se se mexerem acho que não será mais um base, seja Isaiah Thomas ou outro qualquer Um último destaque antes de passarmos para as rubricas regulares do 24 segundos é, é impossível fugir ao que o Damian Lillard está a fazer ele que, que protestou bastante e com razão na derrota com o Jazz por 3 pontos, ele foi, foi enganado pelos árbitros e, e é curioso ver como é que ainda há antes destes não conseguem ser corrigidos no momento, apesar de não ser fácil, depois mais pausas e ninguém gosta de tantas pausas, é uma história que também estamos, que estamos cada vez mais habituados em Portugal nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, mas, mas os Blazers foram, foram enganados e estão a lutar pelos playoffs e qualquer derrota conta, mas passando para só para as exibições individuais do, do Lillard, vamos, vamos falar apenas do mês de... No último, no último mês, portanto, nos últimos 30 dias, desde 9 de janeiro, o, os, pontos, os pontos do Lillard 26, 30, 25, 34, 34, 61, 47, 50, 36, 48, 51, 21, 26 e 42. Muitas vezes com mais de 10 assistências, algumas vezes com 10 ressaltos, o Lillard está a levar a equipa completamente às costas e se há uns tempos se perguntava em Portland quem é que era verdadeiramente o líder da equipa, se era se se era o 19, 19, e era preciso tomar uma opção, é certo que hoje em dia já ninguém duvida e apesar de tudo, não é apesar de tudo, é acima de tudo que Lillard é um, é um líder, é alguém que gosta de estar em Portland, alguém que já prometeu mais do que uma vez que quer continuar em Portland para sempre e, e de facto está, está a ganhar contornos de poder ser o melhor blazer da história e não, apesar de tudo há outros nomes que, que fizeram história por lá e, e vamos ver até que ponto é que ele consegue levar esta equipa, até que ponto é que, que o GM consegue dar-lhe uh, soluções para não ser constantemente contra o mundo. Mais tarde ou mais cedo o Nurkits uh, vai regressar, não, não será suficiente. A equipa precisa de... precisa de jogadores, precisa de extremos sobretudo. Uh, também o Carmelo Anthony. Não, não sendo uma aposta, uma aposta furada, não é necessariamente aquilo que a equipa mais precisa. Uh, portanto é curioso ver nos próximos nas próximas temporadas o que, é que, que é que Portland poderá fazer para não desperdiçar os melhores anos da carreira de Lord está com vai fazer 30 anos nos próximos ainda até ao final do antes do início da próxima temporada portanto qualquer qualquer época perdida é uma época para esquecer de qualquer das formas Lillard é um herói no Oregon 1, 2, 3, 4... 35, 0, 40, 55, 1, 81, 128, 8,702, 10.000 Vamos ao número da semana. O número da semana é 4. E o que é que são 4? São as vitórias consecutivas dos New York Knicks. A equipa que não ganhava 4 jogos consecutivos desde dezembro de 2018 está agora com um registro de 17 triunfos e 36 derrotas. Perdeu o Marcus Morris, que era um dos jogadores que mais contribuía. Mas está acho que os playoffs o sonho dos playoffs é distante mas não está necessariamente morto estão com cinco jogos de atraso para os Magic tudo pode acontecer, até porque os Magic estão com 3 derrotas consecutivas uh, neste período de 4 vitórias consecutivas dos Knicks uh, não, não foram necessariamente vitórias fáceis ou simples, não foi apenas o calendário uh, venceram em, em Indianapolis com os Pacers depois ganharam em Cleveland no prolongamento uh, em casa com os Magic, fora com os Pistons e a verdade é que os Knicks Talvez, como, como nunca até agora, esta temporada tenha razões para sorrir. Uh, o, a trade deadline, tecnicamente, não foi um desastre. Até a troca do Marcus Morris até foi elogiada, foi uma, pelo menos uma escolha do draft que chegou, mais uma oportunidade para... Para reconstruir a equipa nos próximos drafts, ou mesmo utilizar as picks para, para fazer alguma coisa de jeito. Eles têm sete, sete escolhas do draft nos próximos quatro anos. Os próximos jogos em Atlanta, em casa com Washington e Indiana, podem ser podem ser motivadores também, mas acima de tudo, eu acho que a melhor preocupação deve ser perceber até que ponto é que conseguem conseguem fazer do R.J. Bert, um jogador. Ele já nos últimos jogos tem saído do 5 inicial, ver o que é que poderá acontecer com ele se ele confirma a terceira posição do draft, se não. Porque, porque os Knicks têm de, têm de ser mais do que são. Porque lá está, é aquilo que se fala muitas vezes, os Knicks e Lakers são as grandes equipas da NBA, os grandes mercados, os grandes. dois dos grandes históricos, juntamente depois também com equipas como os Celtics, os Sixers, os Bulls. Mas é aquilo que se fala também muitas vezes no, no futebol português, acho que a NBA precisa de uns Knicks fortes porque, porque temos todos a ganhar né, com isso. Vamos agora para o momento da semana mais uma vez parece bastante temático temos andado sempre à volta do mesmo mas, mas o LeBron James está a cumprir aquilo que prometeu de manter, de manter Kobe Bryant uh, na mente de toda a gente ele disse, prometeu que nunca, que nunca será esquecido e, e esta semana fez um afundanço uh, a tirar tira químico de um dos mais famosos do, do Kobe Bryant e realmente foi, quem viu não demorou a fazer comparação a dividir o ecrã, mostrar o afundanço de um e o afundanço do outro e se, se durante muitos anos LeBron James e Kobe Bryant foram rivais se mesmo quando LeBron James foi para os Lakers o relacionamento entre os dois não foi provavelmente o mais afável, o mais amigável, o mais presente o que é certo é que o LeBron James assumiu esta bandeira agora e está a fazer tudo também sabe que o que, é, que é inteligente fazê-lo porque não, um, os adeptos dos Lakers nunca esquecerão Kobe Bryant e, e cada, cada momento destes LeBron é também uma vantagem, um trunfo e além do mais é, acho que a tragédia está ainda muito presente na memória de toda a gente e estes momentos de LeBron James mantêm no vivo é. ele estará, estará sempre vivo na memória mas estes, estes momentos dão ainda mais vivacidade àquilo que foi, que foi Kobe Bryant e a tudo aquilo que ele deu à NBA aqui às perguntas que, que os nossos os nossos seguidores no Twitter fizeram uh, o Miguel Neves deixou-nos duas uh, a primeira bastante curiosa e bastante difícil de responder quem é o pior jogador do 5 inicial da NBA com um mínimo de 10 jogos como titular uh, há 209, jo 209 jogadores nesta posição uh, muitos, uh, alguns desconhecidos, outros nem tanto uh, é, preciso de, é difícil criar um critério que ajuda que os a dizer isto, portanto é o pior imaginem que seja um competo desconhecido que, que são poucos aqueles que ouviram falar ou que já viram jogar se, se estamos a falar de pior tendo em conta aquilo que fazem em campo comparado com o salário que recebe e, e portanto com com 10 jogos é bastante difícil fazer isso portanto talvez talvez façamos com um mínimo de 30 jogos com, como no 5 inicial se formos para aí Há menos, há menos jogadores e mais mas mais uma vez o critério fica fica complicado de chegar de chegar a uma solução se dividirmos por win shares portanto o impacto que realmente que o jogador tem nas vitórias da equipa o darius garland que tem que já fez 51 jogos como titular é, portanto há 140 jogadores com pelo menos 50 é, pelo menos 30 jogos como titular o, nenhum contribui tão pouco para, a, para as vitórias da equipa como o Darius Garland, o base dos Cavaliers. O problema é que tem 20 anos portanto é difícil, é difícil perceber de facto se isto é ou seja, ele não será o pior outros jogadores também com win shares negativos, portanto o Darius Garland tem um win negativo de 1.4 outros jogadores com win shares negativos o Cam Reddish, o RJ Barrett, o Jared Culver portanto estes jogadores são todos rookies, é difícil é, estabelecer grande conclusão por aqui. Depois há mais dois o DeAndre Hunter, mais um rookie e o Isaiah Thomas, portanto regressamos ao Isaiah Thomas, ele também tem um integer negativo, 0.1, fez 37 jogos como titular e não sei até que ponto é que ele não acaba por ser um, um nome, tristemente, mas um nome que possa, que possa vir para aqui com todo o azar que ele tem, com todo o azar que ele teve, com, tudo, com toda a sorte que merecia ter e não teve não sei até que ponto é que não será neste momento uma escolha simples, simples no sentido de simplista para, para trazer aqui, com muita pena minha, mas de qualquer das formas lanço o, o desafio quem é que vocês acham que é o pior jogador, de, um pior jogador da NBA, com pelo menos 30, 20, 10, estabeleçam vocês os critérios, também pode estar relacionado com, com os salários, quero saber o que é que, que, é que tem em mente em relação a isto. Curiosamente dos 140, dizer também que o Draymond Green está no centésimo, vigésimo, nono lugar, e se fôssemos pelo salário, provavelmente ele estaria aqui, tem um índice de apenas de 1.2. É certo que os usuários estão numa numa fase, numa época bastante complicada de, de reencontro das suas capacidades, mas, mas não deixa de ser curioso ele estar a aparecer aqui num, tão, tão embaixo na tabela. Outra pergunta que o Miguel Neves também deixou, é, depois de perderem na primeira ronda dos playoffs, neste momento está aqui a fazer futurismo, mas não é um futurismo necessariamente improvável, quem devem os Sixers trocar? Ben Simmons ou Joel Embiid? É um tema que está a ser cada vez mais discutido, a ser mais debatido, estes Sixers, as coisas não, são, não estão fáceis e também por isso o próximo episódio do Afundance poderá estar baseado bastante neste, neste aspecto, Há quem diga que neste triângulo de confiança Simmons, Embiid e mesmo Brett Brown alguém vai ceder uh, mais tarde ou mais cedo e, e provavelmente vai ser mais cedo. Neste aspecto, uh, Ben Simmons Joel Embiid, eu acho na minha... Digamos, isto é a minha opinião acredito que não seja a melhor opinião o, eu gostaria mais de criar uma equipa com o Ben Simmons desde que seja uma equipa que seja, que seja a sua imagem do que o Joel Embiid porque o Joel Embiid para todos os efeitos tem tem como dizer problemas físicos isso, isso toda a gente os conhece tem, tem problemas de ego também é um jogador que gosta de, de lançar de fora apesar de nem sempre ter as, mesmas, as melhores percentagens não, nem sempre toma a decisão mais inteligente e, e é um risco é um grande risco estar a, a pôr as mãos estar as chaves de um bólido na, nas suas mãos nesse aspecto confio bastante mais no Ben Simmons até porque é um estilo, um estilo de jogo que, que me agrada mais apesar de, lá está, se um lança triplos sem, sem ter grandes percentagens o outro não os lança tendo ou não percentagens para isso mas acredito que mais tarde ou mais cedo isso venha a ser resolvido mas mesmo não sendo resolvido é um jogador que tendo uma equipa à sua imagem Imaginem imagine o Ben Simmons neste. Isto talvez não faça sentido sequer, mas nestes Rockets, em que o Ben Simmons a jogar como um 5, aquele que mais facilmente está, está no sexto e depois a lançar para fora para jogadores como o James Harden. Portanto, na verdade, o papel que o Russell Westbrook está a fazer, mas com, com outro tipo de valências, Tanto, em vez do Westbrook, não necessariamente juntamente com o Westbrook, porque já, falta, já basta um jogador a lançar mal de fora não sei o que é que vocês acham disto portanto podem responder-nos também no Twitter nas aplicações de onde ouvem os nossos podcasts nós lemos tudo o que é que vocês acham Siemens ou Embiid Bom, vamos agora para aquele segmento em que falamos da, dos triplos do Ben Siemens nos últimos dias Estamos a entrar na parte final do episódio Uh, hoje, este é o episódio 20 do, do podcast de 24 segundos os episódios regulares uh, vamos falar de um jogador histórico uh, houve 332 jogadores que atuaram com o número 20 na história da NBA podia estar aqui a falar de Ray Allen de Allen Houston, de Gary Payton mas foi para alguém que acabou a carreira mais recentemente estou a falar de Manu Ginobili, o argentino que foi a 57ª escolha do draft em 99 uh, escolhido pelos San Antonio Spurs jogou na NBA entre 2002 e 2018 foi quatro vezes campeão duas vezes All Star foi uma vez o sexto jogador da temporada e é um jogador que está está associado a este período áureo dos Spurs não foi não foi campeão todos os anos portanto, não esteve no título de 99 e apesar de ter sido escolhido no draft logo a seguir esse esse primeiro esse primeiro prémio mas esteve sempre esteve sempre associado aos grandes momentos do Spurs. A camisola número 20 já foi retirada pelos, pelos Spurs. Ele terminou a carreira com 14 mil pontos, 4 mil assistências, 3.697 ressaltos. Em média, não é nada de, de brilhante. É 13,3 pontos por jogo, 3,8 ressaltos, 3,5 assistências. Mas falar em Ginobili na NBA é falar de um jogador que, sobretudo, quando quando mais importável aparecia ele conseguia penetrar para o sexto conseguia encontrar ângulos onde mais ninguém os via conseguia concretizar era um suplente de luxo um suplente que na verdade só era suplente no, no papel porque ele depois em campo assumia esse papel de, esse, esse desempenho de titular e de titular decisivo juntamente com o Tim Duncan e Tony Parker fizeram esse, esse trio perfeito que, que venceu os títulos em 2003, 2005, 2007 e 2014 este último já com o Kawhi Leonard Portanto, achei, achei que seria importante e interessante trazer o, o Mano de Genova para este número 20. Não sei se será o primeiro estrangeiro que trazemos nestes episódios, não, se, se, não me lembro se já trouxemos algum. Sei que este argentino faz, faz sentido que aqui esteja. Vamos então terminar o episódio. No início perguntei-vos quem é que era o jogador que ia sempre buscar água para os colegas da NBA. A resposta certa é Enes Kanter. Chegamos assim ao final... Do episódio desta semana vamos regressar nos próximos dias para mais uma fundança onde os Philadelphia 76ers serão o tema principal. Por estes dias ficarão também disponíveis episódios do Atlas de Bulls com o resumo de uma viagem em Milão para ir ver um jogo ao San Siro, do Matraquilhos, com um flashback de um jogo mítico dos anos 90 com nove golos e um não vale coletas com dois convidados espetaculares que vocês conhecem bem. Teremos ainda novos episódios do Desconto Tempo com um enfoque especial nas principais modalidades coletivas em Portugal, e do Tocha Olímpica, com uma abordagem interessante relacionada com o impacto positivo que a organização de uma edição tem na evolução dos resultados esportivos. Esperemos que gostem, um abraço e até à próxima. a próxima. <todos> <todos> <todos>